0: Mesa de periodistas. Muy buenos días Panamá, bienvenidos a Mesa de periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día, les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me pueden seguir en @alfonsoagp suscribirse a Nueva Nación, nueva nación Hoy en Mesa de periodistas estos serán los temas que estaremos tratando. Tenemos el gusto de que nos acompaña el economista Raúl Moreira, amigo del programa. Con él estaremos conversando sobre varios de los temas que están aquejando a los panameños y al Estado panameño en este momento. Entre ellos, la situación económica, los ajustados presupuestos, el costo de la vida y la deuda pública. Y luego también estaremos hablando sobre una demanda presentada contra algunos artículos del Código Electoral sobre la conformación de alianzas. Presentados los temas, les presento quienes están en la mesa el día de hoy. Tengo el gusto que me acompaña Fernando Martínez. Buenos días.
1: Buenos días. Saludos a nuestros oyentes.
0: También con nosotros, Sabrina Bacal. Buenos días, Sabrina.
2: Buenos días a nuestros oyentes.
0: Y, sin más, presentemos directo a nuestro invitado. Siempre un lujo tenerlo aquí, el economista Raúl Morera. Buenos días. Muy buenos días, Alfonso. Y, estimados, escucha, don Fernando y Sabrina. Bueno, para empezar, Fernando, tú has traído la agenda, así que la puedes anunciar.
1: Sí, en realidad... Eh, hay numerosos temas de, de carácter económico que están tocando la puerta de nuestro día a día. Quizás debamos comenzar por lo que ocupa titulares en los, en los medios de comunicación. Eh, la deuda del Estado panameño, yo tengo aquí, según el diario La Prensa, podía si incluimos eh, la deuda a la asociación a miembros de la asociación bancaria por eh, la, el llamado subsidio a la vivienda, de fondo solidario de vivienda, si incluimos lo que el gobierno le debe a contratistas de la Cámara Panameña de la Construcción, que es una denuncia de la CAPAP, creo que son más de 290 millones, eh entre Asociación bancaria eh, y contratistas, la deuda podría estar bordeando los 850 millones. No sé si la cifra es correcta, la tomé de un diario de la localidad. Igual da la magnitud de, de, de lío de, de deuda. Y de, bueno, estamos hablando de la deuda a proveedores, no de la otra deuda, la, la enorme, la deuda pública. También hay una deuda denunciada y está también en los medios a proveedores de medicamentos las empresas eh, que distribuyen medicamentos y venden medicamentos al estado están reclamando el pago de la deuda. Yo solamente comenzando por aquí, me gustaría escuchar pues la opinión de, eh, de nuestro invitado. Sí,
3: nuevamente, buenos días a los televidentes de Mesa Periodistas. El tema de las deudas con los proveedores es un, un asunto muy complicado y no siempre aparece dentro del registro de, de la deuda porque la ley establece que yo voy a, a registrar aquí lo que se llama devengado, que es lo que ya tiene una factura, el servicio que se dio y tiene una factura y eso es lo que ya se debe al Estado aunque yo haya hecho un servicio y todavía no me haya presentado la factura y alcanza lo que no sea eh, de vengado todavía alcanza cifras muy grandes y esa es una de las quejas que tenía este gobierno al inicio de su periodo que decía que había un, mucha deuda que no se había contabilizado eh, dentro de lo, los balances pero es que no se podía contabilizar una deuda que no había sido de vengada y ahora está sucediendo la misma situación al revés con el gobierno que se quejó de esa situación al inicio de su periodo es un tema muy complicado, porque cada vez que se va a hacer un servicio al Estado, entre los costos que se establecen por parte de los proveedores, incluye la espera. Uh -huh. ¿Cuánto yo debo esperar a que me paguen? Y eso significa que te voy a cobrar más de lo que debiera cobrarte en una condición de pago normal, eh, porque si no, se me quedaría sin capital de trabajo como, como empresario. Aparte que también se presta pa, para otras cosas, eh, en el sentido de... Es el
1: caldo de cultivo de la corrupción. Por supuesto, ¿cuánto yo Ese te voy a pagar para
3: que tú pongas mi cuenta por encima de las otras? Y eso, algunas veces se hace es profeso de aguantar la, las cuestiones, eh, los pagos, para que entonces, cuando ya están desesperados, la gente esté dispuesta a pagar para cobrar. Y eso se hace incluso institucionalmente. Si no me equivoco, en, por ejemplo, en el registro público, si tú pagas una cantidad de dinero, tu, tu cuenta va, si no recuerdo mal, como 250 balboas te ponen tu cuenta por delante. Y eso está establecido. Puede, puede que haya cambiado, pero en algún momento eso llegó a ser así. así como bien dice Fernando, eso crea un, un caldo de cultivo para la corrupción, porque entonces se empiezan a cobrar coimas por pagarle a los proveedores que están desesperados. Y eso realmente eh, desincentiva que se ofrezca al Estado bienes y servicios, y lo que están, se crea ese esquema de licitaciones eh, prediseñada de acuerdo a, a, a quién está dispuesto a aceptar los negocios
1: y obviamente a un costo mayor. En el caso de contratistas de vivienda incluso es más tenaz porque el contratista no funciona con su capital. Él, él pide un financiamiento, o sea, pide plata prestada para hacer, no sé, una urbanización de Almibiot. Y si y, y según se informa, aquí hay deudas de arrastre que vienen desde el gobierno de Varela. O sea, ya vamos, estamos terminando el gobierno de, de Cortizo y alguna de estas deudas provendría del gobierno anterior. O sea, es una cosa de verdad eh, eh, increíble. Porque entonces la, el contratista que pidió el dinero tiene una deuda con el banco para financiar su, su proyecto y no puede cobrar, en el por lo menos en plazos razonables. Por eso es común ver
3: tantas obras abandonadas. Es correcto. lo los lo empresarios literalmente quiebran y no tienes cómo enfrentar el pago de tus obligaciones mientras el gobierno no te paga, y eh, afecta, obviamente, al ciudadano común y corriente que, que empezó la obra y, como se dice en panameño, quedó a medio palo, uh -huh. y vas transitando y, hay un, y caes en un hueco porque ahí no hay ninguna señalización ni nada, ocurrió aquí mismo enfrente con el trabajo de la ampliación de la Ricardo J. Alfaro, hay muchos carros que se caían en el hueco, chocaban contra los montones de, de material que habían puesto ahí en la vía sin ninguna señalización. Y el MOP nunca pagó nada. y hay No, contrataron a otra empresa, creo. No, o sea, nunca le pagó a la gente
0: que le rompió ah, sus carros. Pero no solo
3: el carro, hay gente que ha quedado afectada físicamente por sus accidentes. ¿Y quién responde por eso? Todo, Rafael Sabon, ¿eh? no todo, todo eso tiene toda una eh, concatenación de, de <coughs> consecuencias que nadie responde y, y no debía ser así. este un país decente, obviamente, uno buscaría la manera de priorizar el pago al proveedor. Si yo ya asigné un proyecto para que se ejecute, yo tengo, debo tener los recursos suficientes para que ese proveedor pueda ejercer el trabajo que se le dio y recibir su pago a tiempo.
0: Antes de pasar la palabra, Sabrina, solo quería mencionar algo, Fernando, sobre lo que tú dijiste. Y es incluso más insidioso porque como el dólar está perdiendo valor en el tiempo.
1: Ah, importante.
0: O sea, yo tengo que pagar interés sobre lo que tú me debes a este valor. Pero cuando tú me pagas, en verdad, el, el poder de compra de ese dólar con el que tú me pagas es muy inferior a lo que yo estaba
3: esperando. Entonces, es como un doble golpe ahí. Y entonces van a lo que tienen que recurrir a lo que llaman el manufacturing. Como, como tú no me, me pagas y yo estoy desesperado por el dinero, entonces yo tengo que vender mi factura a un precio menor de lo que yo debiera recibir. Correcto. Como que dice, por lo menos para recibir algo, yo vendo la factura y que otro se encargue de cobrar. De cobrar la deuda, correcto. Es exactamente, y eso es una pérdida considerable para el proveedor. Sabrina tiene preguntas.
2: Sí, eh, no sé si usted tuvo la oportunidad, licenciado, de ver la entrevista del, del vicepresidente eh, y ahora candidato oficial por el oficialismo, José Gabriel Carrizo, ayer en Telemetro, pero me llamó la atención mucho, eh, bueno, varias cosas llamaron la atención por. Creo yo la falta de sustento, pero él habló eh, de que Panamá tiene unas finanzas públicas sólidas, eh, muy cercano a lo, a lo presupuestado y el gasto corriente está controlado. Según él, por primera vez se ha registrado un ahorro de cerca de 1.563 millones. Entonces, eh, el mismo diario de la prensa, estoy citando al diario de la prensa un análisis que hace hoy, publica hace unos días la siguiente nota. El gobierno agota parte de las municiones financieras para el año 2023 y resulta eh, que 304.9 millones de ingresos en efectivos que se recibieron en los primeros días de enero de este año, se computaron en 2022 producto de la extensión del ejercicio fiscal. Yo quiero que usted nos, nos ayude a explicar esa, ese maquillaje o esa matemática o esa dinámica para cuadrar eh, las finanzas públicas que a usted le parece realista, si le parece una forma de maquillarlas y si le parece que nuestro, nuestro actual, nuestra situación financiera es sólida para lo que
3: viene, eh, para el próximo gobierno, ¿no? Una de las cosas que uno no puede regatearle al equipo económico del PRD es la creatividad. En los tiempos más difíciles de dictadura, que no se pagaban impuestos por parte de la empresa norteamericana y demás, Panamá logró sobrevivir. Bueno, esa creatividad la están aplicando ahora. Por ejemplo, lo que menciona, Sabrina, efectivamente se han tomado ciertas medidas para cuadrar el, el balance fiscal y mostrar una economía sólida que esté dentro de los parámetros que establece la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Lo último que ha sucedido, empezando por, por lo último, es que se extendió el plazo para pagar ciertas obligaciones tributarias. El mensaje que se enviaba de manera positiva era que se le estaba dando la oportunidad a los contribuyentes para que pagaran sus obligaciones, que vencían el 31 de diciembre hasta, lo podían pagar hasta el 13 de enero. Eso suena muy bonito y, eh, y demás para beneficio del contribuyente, pero por otro lado, eso significó que, ser, que un poco más de 300 millones de balboas que debían corresponder al ejercicio fiscal, del 2022 del 2023 perdón se sumarán al 2022 para poder cuadrar eh, y eso convenía para poder cuadrar el déficit fiscal de manera que re, registrar al final 1.92% del producto interno bruto cuando la ley establece un máximo del 2% justo ahí esto que hay una raya gracias a esta maniobra que se hizo. El tema aquí es que esos 300 millones de este año van a faltar al final del año para cuadrar las cuentas de este año. En un momento en el cual el déficit debe ser igualmente el 2% bastante estricto y el próximo año 1.5% con relación al, al PIB. Esto se suma a otra situación que se, que se hizo recientemente en el cual habían intereses por igualmente cerca de 300 millones de balbobas que el gobierno tenía que pagar. Y lo que hizo fue que hizo una negoci negociación con el Citibank para que el Citibank pagara esos intereses al nombre del Estado y el Estado le pagara después al Citibank eh, lo que el Citibank estaba pagando ahora en el periodo a partir del 2024. O sea que no es que se le estaba perdonando esos 300 millones de interés al gobierno, sino que se estaba diferiendo el pago hacia el próximo gobierno. Esa maniobra, obviamente, ayudó nuevamente a que las cifras de la relación deuda-PIB cuadraran y disminuyera su relación deuda-PIB. Y eh, estos son algunos de los ejercicios que, que, se, que se están haciendo para poder cuadrar las cuentas y mostrar que estamos realmente en una situación sólida. El problema es que se le está pasando a la próxima administración uh -huh. el pago de las, en buen panameño, macalucias que se están haciendo actualmente.
1: Pero se requiere talento para eso. Totalmente. Mucha creatividad. <risas> Totalmente. Porque, porque además el pago del Citiban lo que hace es que agrega intereses a los intereses. Sí. O sea, intereses sobre intereses. No, eso no es gratis. Es que el, ese, el pase al siguiente gobierno no va a salir. Digo, por favor. Y de el, hecho,
0: la única razón por la que eso no entró dentro del cómputo del déficit es porque se le llama un swap. Es correcto. Y que no es un préstamo, es un swap. Dice, ah, ok, está bien. Pero espérate, estás pidiendo plata prestada y vas a pagar intereses. Sí, pero no es un préstamo, créeme, es un swap. No Tiene otro nombre. <ríe>
3: Exacto. Eh, y eso eh, la, se está cuestionando porque eh, por parte del Fondo Monetario eh, si eso realmente estaba dentro de la forma como se registró esa operación y no se contabilizó como deuda. Y las agencias calificadoras de riesgo han llamado la atención que. Ah, otro tema también fue que le convino al Estado: fue el cambio del año base del Producto Interno Bruto. Ajá. Hizo que el Producto Interno Bruto nominal creciera como algo así como 3.5% más. Hoy es 76 mil millones de dólares. Eso es totalmente falso. Pero Entonces, bueno. al aumentar el monto del Producto Interno Bruto, obviamente el déficit disminuye. Y eso fue muy conveniente. O sea, las agencias calificadoras han estado cuestionando últimamente eh, de esos cambios y ajustos, ajustes convenientes por parte de, la, de, la, de los operadores de las finanzas del Estado que no mandan como un mensaje positivo de que se está manejando con transparencia las finanzas públicas.
0: Vamos a aprovechar ir al primer cambio. Cuando regresamos... Eh, el alto costo de la vida que todos estamos enfrentando manténganse en sintonía están escuchando Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Estamos de regreso en Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo les es Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me pueden seguir en arroba @alfonsoagp. Suscribirse a Nueva Nación. Nuevanacion.com. Me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal y el profesor Raúl Moreira con quien estamos hablando de la economía nacional. Sabrina, tienes preguntas.
2: Sí. Creo que uno de los problemas eh, más graves que tiene Panamá desde el punto de vista económico y social es la situación del programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social. Eh, eso también fue otro de los temas eh, contestado ayer por el vicepresidente José Gabriel Carrizo. Y yo quería su opinión sobre su respuesta, que, que tuvo varias partes. La primera habló de la complejidad de la situación actual, mencionó la guerra la invasión rusa a Ucrania, la pandemia, hizo un zancocho un, un de circunstancias fuera del control. Pero la que más me llamó la atención es que básicamente dijo que no es cierto que, que, la, que, que se estén acabando, no es cierto que se estén acabando las reservas en 2024 y que no nos preocupemos, porque como existe un contrato minero que amarra la forma en que el Estado panameño y los siguientes gobiernos tienen que gastar su plata, pues eso garantiza que eh, el programa de Invalidez, vejez y Muerte sobrevive. Yo quiero preguntarle su opinión sobre esa respuesta.
3: Hay, hay dos cosas eh, en este tema de la mina relacionado con el tema de la Caja de Seguro Social. En primer lugar, es, es lamentable que la... El servidor público que está defendiendo el tema de la mina como contrato, eh, hay una persona que se ha señalado que es fue abogado de, de la empresa anterior que se convirtió en la actual mina de Panamá. Entonces, hay como una aparente contradicción de intereses. Yo estoy defendiendo lo que yo defendía anteriormente desde el punto de vista particular. A mí me parece totalmente injusto que una de las sustentaciones del Gobierno Nacional como parte de los beneficios de, contratar, de hacer este contrato es el porcentaje que se le va a dar al programa de invalidez, vejez, vejez y muerte. Y se usa, y perdone la expresión, a los pensionados de la Casa de Seguridad Sociales como una especie de carne de cañón para lograr a ultranza la aprobación del contrato. Porque, de entre todas las necesidades que tienen los jubilados, ellos obviamente ven ahí como una especie de eh, salvavidas, aunque sea un paliativo, para que se inyecten recursos, para que se puedan garantizar el pago de sus pensiones. Sin importar que estos tra tan traídos, 365 millones, recuerdan, hemos dicho aquí en algún momento, cuando en el canal de Panamá se decía que no se le daba ningún centavo a Panamá y se proponía que le dieran 200 mil dólares anuales a la República de Panamá producto de la operación del canal y como vemos que el año pasado producto de la operación se aportó 2.900 millones de balboas. Eso hace que 375 millones realmente no representen nada de acuerdo a los beneficios de operación de esa mina y que el Estado solamente se contente con unas pequeñas migajas y que se use a los jubilados como una excusa para la necesidad de aprobar este contrato vergonzoso que viola la soberanía nacional.
0: Y yo por mi lado solo quisiera agregar aquí, para que veamos un poco la ridiculez de lo que dijo el vicepresidente, o sea, los aportes de la mina proyectados por 300.000, 400.000 toneladas... Suponiendo que incluso superamos el, max, el mínimo de 375 millones, van a ser 500 millones de dólares. 600 millones de dólares. El déficit de la caja del seguro social anual va a ir subiendo 2.000 millones, 3.000 millones, 4.000 millones. Va a subir hasta 7.000 millones de dólares en un momento si no se hacen compensaciones de aquí a allá. Y sencillamente decir que ya tener el contrato minero asegura el pago a los jubilados a futuro. Es como si yo dijera, dije, bueno, aquí tengo dos, dos reales y tres cuadras y con esto vamos a, comprar, a hacer el down payment de la casa, pues. O sea, la verdad es que las magnitudes no. No no, cuadran, no totalmente. tienen sentido, la verdad. Es bastante. Es, es como. Muestra una ignorancia matemática bastante obvia. No sé, eh, profesor, si quiere.
3: E Insultan la ignorancia del panameño.
0: E Insultan la sabiduría del panameño. Perdón.
3: Sabiduría. <risa> la
0: inteligencia del panameño. Eh, Sabrina, no sé si tienes una repregunta.
2: No, 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 me pareció que entre los dos, o sea, porque, porque efectivamente el tema de la caja del seguro social ha sido utilizado como una artimaña publicitaria para el contrato, pero eh, ni siquiera los números dan. Entonces yo yo básicamente quería eh, la opinión de, del licenciado Moreira sobre, sobre ese tipo de respuestas para una crisis tan grave como la del programa de Invalidez, Vejez y Muerte.
1: Fernando, eh, a ver, pasando a otro tema. Eh, según nota de portada del diario La Estrella de Panamá, eh, los precios de vivienda, electricidad y alimento están por las nubes, según cifras del Instituto Nacional de Estadística de la Contraloría Nacional. Así que la inflación en Panamá aumentó 1.5% en el periodo acumulado de enero a mayo de 2023. Solo en mayo tuvo una variación interanual de 0.4% según el índice de precios al consumidor que publica la Contraloría General de la República. Y detalla, ¿no? las variaciones eh, interanuales de mayo fueron vivienda, agua, electricidad y gas 10.9% por ciento, alimentos y bebidas no alcohólicas 4.2, bienes y servicios diversos 3.8, restaurantes, hoteles, bebidas, bueno, etcétera. A ver, eh, primero, ¿cuál es el impacto de esto si realmente estamos actuando eh, o tenemos una estrategia país para contener la inflación? Yo sé que Alfonso va a decir que eso es inevitable porque una buena parte de ella nos viene de afuera, eh, pero bueno, ¿cuál es la estrategia? del Estado panameño frente a este tema. En otros países hay la indexación salarial, que cuando eh, aumenta la inflación se incrementa el salario, pero nosotros no tenemos eh, posibilidad de hacer eso en la medida en que no tenemos moneda propia, banca central, bueno, todo esos rollo. Pero, bueno, ¿cuál será la estrategia de Panamá para enfrentar este tema o si estamos simplemente mirando para otro lado?
3: Todo parece indicar que sí, efectivamente, estamos mirando para otro lado y estamos solamente respondiendo para apagar fuegos. Lo que ocurrió el año pasado con, con la protesta que se tomó solamente el control de precios producto del cierre del país prácticamente eh, como consecuencia de las propuestas que se generaban. Según lo que se publicó por parte del INEC, el índice de precios fue 0.4% en el mes de mayo. Pero si uno ve en lo que vaya al año, el promedio de crecimiento es 1.48. Uh -huh. Y 0.4 parece ser una cosa pequeña, pero ese 0.4 se suma a 27 meses de crecimiento continuo del índice de precios del consumidor. No hay un mes en el que el IPC haya disminuido con relación al año anterior. Eso hace que desde marzo del 2021 hasta mayo, la última cifra, el índice de precios haya crecido por una cifra de 63%. ¿Del 2021
0: a mayo 2023?
3: Sí. Todos los los eh, precios
0: han aumentado 61% se, en promedio.
3: Efectivamente. <risa> este, claro. este crecimiento de 0.4 se suma... ¿En mayo solamente? Se, se suma al 1 del mes de, de abril. Y ese se suma al 1.3 del mes de... Claro, es el agregado. Se, se va acumulando. Por eso es que la gente siente que efectivamente... La cosa es tan cara porque todo ha subido y no ha habido tregua. Entonces, ves que 0.4 solamente, que okay, está, creciendo, está creciendo menos, pero cuando entras a ver cómo está compuesto eso, ves que alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo un crecimiento de 4.2. Mucho. Un promedio en lo que ve en el año es 4.9. Que eso ya es inflación alta. Y eso mm. está tocando algo que es la alimentación, algo tan sensible para el ser humano... Tú no puedes decir que, ah, no, fue 0.4, pero el alimento está creciendo en 4.9. Y es peor aún cuando, como bien señaló eh, Fernando, ves lo que es vivienda, agua, electricidad, que creció 10.9 en el mes de mayo, y el promedio del año ha sido un crecimiento de 11.3%. Wow. Y entrando a, esa, a ese sector, uno ve, por ejemplo, que la reparación de viviendas está cre creció... En el mes de mayo, 11%. Y la tarifa eléctrica creció 41%. wow Entonces, realmente eh, no hay una estrategia realmente definida. Y solamente se recurre al, al control de precios cuando hay presión para que bajen los precios y ya se vuelve insostenible. No hay tal cosa como la definición de una estructura que haga que los alimentos lleguen a través del Instituto Mercadero de Agropecuario a precios que reflejen el costo de producción en el campo y no el incremento exagerado que el intermediario le aplica a todo eh, lo que se vende en el mercado de abasto y demás, que al final del día lo que hace realmente es que se incrementen los precios de los alimentos en, tan, en tal magnitud.
0: O sea que no puedes comprar casa nueva
3: ni reparar la que ya
0: tienes <ríe> Por ambos lados está... Fernando...
1: No, eh, a esto, a este diagnóstico, eh, quiero agregar dos complementos. Uno, el impacto que en la economía, y esto tendrá que ser objeto de ustedes, de los especialistas, está teniendo y va a tener el, lo, el fenómeno climático, que no es el fenómeno del niño que arranca ahora, sino que ya viene con un arrastre del verano anterior que realmente uh, eh, 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 provocó eh, muchos efectos en la ganadería y la agricultura. Y eh, 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 bueno, el, uno de los efectos inmediatos es que ayer en el Consejo de Gabinete se aprobó 1.5 millones de, de importación de arroz de quintales cuando la idea era que ese arroz se produjera localmente. Pero a donde quiero llegar, a aterrizar, es que muy probablemente el impacto del, del fenómeno climático por el que estamos pasando, además de golpear la economía por la vía de la del sector agropecuario, ya estamos teniendo una disminución de calados por disminución de causa en el, eh, en el, en el lado Atún y en el canal, y esto va, va a impactar muy probablemente los aportes del canal al tesoro. ¿Cómo, cómo vemos este este esta complicada situación. Sí, efectivamente, en primer lugar,
3: eh, para ilustrar en un segundo, lo que es el calado, que es básicamente la porción de los barcos que se hunden en el agua cuando transita por el canal de Panamá. Eso responde básicamente a la cantidad de peso que tú tengas. Mientras más peso tengas, más te hundes en el agua. Y mientras menos peso tengas, menos te va a hundir. Y eso que te hunde es el, lo que llama el calado. En el canal de Panamá, el máximo calado de 50 pies. Se han hecho seis ajustes producto de la situación que se está viviendo del, del clima. Y ahora en julio se va a entrar una eh, disminución de 43 pies. Eso es terrible porque significa que los barcos están llevando menos carga. Al llevar menos carga están pagando menos por el tránsito por el canal de Panamá. Tiene varias consecuencias esto. En primer lugar, ah, y esto, si continúa así, no solo se va a disminuir el calado sino que probablemente se reduzca el número de tránsitos por el canal de Panamá, uh -huh. como ha señalado el administrador del canal. O sea, ¿Qué consecuencias tiene eso? Yo tengo menos carga, le pago menos al canal por el, el tránsito. Y eso se va a traducir necesariamente en una disminución de los aportes que el canal de Panamá hace cada año al Tesoro Nacional. Otra eh, consecuencia grave esa, de, de esta situación es que al yo transportar menos carga voy a tener una menor oferta de bienes y servicios no solo en Panamá, sino a nivel mundial, 3% del comercio mundial pasa por el canal de Panamá, ese va a tener una menor oferta de bienes y servicios y una demanda que va creciendo especialmente ahora a final del año. Obviamente eso va a disparar los precios en Panamá y en los Estados Unidos. Y por eso hay muchas personas en Estados Unidos que están dándole seguimiento a lo que está pasando en el canal de Panamá porque los precios se van a incrementar allá no solo se van a incrementar los precios, sino va a haber posiblemente una escasez de bienes y servicios en lo que
1: eh, corresponde al segundo semestre de, de, de este año. De hecho, hay un artículo que habla sobre el periodo eh, de movimiento de carga que ellos llaman periodo pico más alto, que es el inmediatamente anterior a la, a, a la Navidad, que es el periodo en que los norteamericanos más compran. Entonces, y ahora sí. se están eh,
0: disminuyendo el calado.
1: Exactamente.
0: Voy a aprovechar para pedir el segundo cambio. Cuando regresamos, continuamos hablando sobre la situación económica del país y cómo nos está afectando. Manténganse en sintonía. Están escuchando Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo, les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal, nuestro invitado al día de hoy, Raúl Moreira. Eh, para continuar con la entrevista, yo sí quería hacer unos eh, pequeños apuntamientos eh, de cara a la entrevista con nuestro invitado distinguido hoy. Y es el hecho de que Panamá, sí, esto es algo que tú mencionaste, Fernando, Panamá sí tiene mecanismos para enfrentar la inflación dentro del país, que es el gasto público, es nuestra única herramienta macroeconómica que tenemos. Pero el problema es como estos gobiernos han endeudado tanto, en incluso en los momentos de bonanza, ahora que viene la apretazón, el espacio fiscal está reducido y mucha de la plata que vamos a pedir como deuda tan solo se va a tener que ir a solventar a los pensionados o pagar los subsidios y etcétera Entonces literalmente el mismo gobierno se ha debilitado sus propias herramientas macroeconómicas para actuar. Y lo único que yo quería mencionar de la Reserva Federal porque me parece importante es que en gran parte los aumentos que estamos viendo hoy día de precios están respondiendo a un aumento de los tipos de interés a nivel internacional. No es solo la Reserva Federal, es en Europa, es en Inglaterra, es en Asia, incluso China. Y Japón, países que, bueno, Japón en particular, un país que había mantenido sus tasas en negativo por décadas, nada más para estimular su economía, por primera vez ahora las tienen positivas. O sea, la verdad es que es un cambio de panorama muy grande y tanto la superintendencia de bancos como la base de datos que pertenece a Nueva Nación, que es el tabulario, han calculado un diferencial de seis meses entre el aumento de tasas en Estados Unidos y el aumento de tasas en Panamá. Y sencillamente el punto al que quiero llegar es que los panameños nos hemos acostumbrado desde que nos devolvieron el canal, desde que recuperamos el canal, a una economía constantemente en crecimiento y a mayor liquidez en el país por el incremento de la inversión extranjera directa. Pero ahora lo que nos enfrentamos, la próxima década va a ser una década de constricción de la liquidez, aumento de precios, dificultad, me explico, entonces se avecina un nuevo Panamá un nuevo, una nueva configuración económica de Panamá. Y de, de cara a eso es que nos tenemos que preparar. Y solo para ver un poco, eh, quería regresar a una, algo que habíamos hablado fuera del aire. Eh, el, el profesor Moreira nos habló sobre cuáles son las cosas que más han aumentado. Hablamos sobre la vivienda, hablamos sobre la reparación a las viviendas, hablamos sobre la comida. Y yo le pregunté fuera del aire, bueno, ¿qué es, qué es lo que está del otro lado? empujando el promedio hacia abajo. Y la verdad es que la respuesta me sorprendió un montón. No sé si le molestaría repetirlo al aire.
3: Sí, efectivamente, cuando se publica la cifra que dice 0.4, que es baja la cifra, y yo estoy diciendo que está subiendo la vivienda 41%, usted me preguntan, ¿y quiero es que está disminuyendo entonces? Entonces, eh, para sorpresa, lo que está disminuyendo más significativo, significativamente es el precio del combustible para automóvil. disminuyó 27%. Y eso responde en gran parte al tema del subsidio que se está otorgando al consumo de combustible por parte del gobierno nacional. O sea que una medida del, del gobierno que se está tomando está ocasionando que el índice de precios obviamente eh, se mantenga abajo. Pero... Eso en algún momento de este segundo semestre va a terminar. Sí. Y se va a sumar a lo que es el fin del subsidio al, a la tarifa eléctrica. Y ese 1.5% acumulado que se está mencionando ah, en la actualidad, fácilmente después pues está llegando como a un 3% en total al final del año, producto del fin del, del subsidio del combustible. Y que en el segundo semestre del año los precios históricamente tienden a aumentar por ser el periodo mayor de compras y demás dentro de la economía nacional.
0: Le hace ahorren. Y de hecho, el dinero está perdiendo valor a menor tasa ahora por el tema de la FED. Así que lo mejor que podrían tener en este momento es efectivo de cara a todo lo que viene al cierre del año. Sabrina, por favor, sigamos con empleo.
2: Sí, quería quería hablar un poco de empleo y de empleo informal que ha venido creciendo desde la pandemia y quería preguntarle, ¿por qué el empleo informal eh, no es económicamente y socialmente tan bueno como el empleo formal? ¿Y qué tan cierto hay en aquello que dijo también el vicepresidente, candidato oficialista, José Gabriel Carrizo, que viene en descenso ese empleo informal?
3: Sí, eh, yo creo que el vicepresidente se equivocó en cuanto a los, los conceptos. Eh, tal vez quiso decir que el porcentaje de desocupación ha disminuido de 11 al 9.9%. Según la cifra que publica la Contraloría, eso es así. Pero aún sigue habiendo, existiendo más de 200.000 personas que están desocupadas y que no ven esos estratosféricos crecimientos de 15% y 10% que ha tenido la República de Panamá eh, en los dos últimos años la cifra de la informalidad no ha disminuido efectivamente, está andando por allá por más de 700.000 personas, muchas de ellas personas que no están tributando, por una parte, al Tesoro Nacional, lo cual significa menos recursos para carretera para escuelas, para hospitales. Muchas de esas personas no están aportando a la seguridad social para cuando le llegue su edad de retiro tener el fondo para cobrar su jubilación. Y eso lo que va a significar es obviamente a la vuelta de la esquina el incremento del programa 120 a los 65 para estas personas que ahora están viendo alguna cantidad importante de remuneración por la cual no están pagando ningún tipo de obligación tributaria ni la seguridad social pero después eh, el costo de sustentar a estas personas va a ser extraordinariamente alto para toda la sociedad. O sea, es decir,
0: eh, si continuamos ahorita mismo en los niveles de productividad, no podremos sostener a los pensionados a futuro. Es, si lo bien lo que es.
3: Es correcto. Diciendo. Entonces, lo peor aún de, de esto es que las medidas que se toman, en vez de ser para facilitar la formalización, de estas personas, van en vías contrarias Las personas se quejan de lo extraordinariamente complicado que es incorporarte voluntariamente para pagar seguro social. Los municipios incrementan el cobro a las personas que tienen sus negocitos por ahí y que quieren hacer un negocio, se registran formalmente en el municipio, pero las tarifas que cada vez le toca pagar desincentiva eso y dicen, ah no, si sí, así, yo cierro el negocio formal que está registrado en el municipio y hago el negocio por fuera. Porque eh, lastimosamente los controles de la evasión son muy relajados en nuestro país, a todos los niveles. Yo quería aprovechar
0: para mencionar, yo no sé si usted lo pudo ver, un artículo que salió publicado en The Economist que causó un revuelo eh, porque originalmente estaba titulado América Latina, tierra de trabajadores inútiles. Evidentemente eso generó una reacción fuertísima alrededor de todo el mundo y el Economist, muy a diferencia de lo que usualmente hace, tuvo que cambiar y decir América Latina, una tierra de trabajadores frustrados. Y una de las razones eh, que, América Latina, eh, que The Economist establece que América <coughs> Latina está en problemas es precisamente por el incremento de la informalidad. Y nada más quería leer esta cita sobre el tema. Eh, debido a la informalidad, las empresas no pueden escalar, lo cual, de hecho, reduce sus costos. Por lo tanto, es difícil crear nuevos créditos, por lo que menos firmas reciben financiamiento. Entonces, básicamente, el gobierno, al no haber invertido en el tejido empresarial, ha puesto a todas esas pequeñas y medianas empresas del país en esta trampa donde no tienen suficiente dinero para escalar, o sea, tiene suficiente para la supervivencia, pero no para escalar y crear trabajos formales de cara al futuro. No sé qué opinas sobre eso.
3: Sí, algunos se, se registran para poder tener acceso a créditos en el sector bancario, porque vienen te preguntan, bueno, el su última declaración de renta y cosas así por el estilo, pero ya como has llegado a, a cierto nivel que, de, de formalización dentro de la actividad. Pero lo que son micros y pequeños empresarios no tienen esa posibilidad y dependen del día a día, no tienen acceso al crédito. Los programas de apoyo a la pequeña empresa eh, son reembolsables y las personas en una situación de crisis que hay actualmente todavía, hay que decirlo, no se van a requerir, no van a buscar endeudamiento si no saben cómo lo van a pagar
1: después.
0: Y los fondos de las juntas comunales, esos son no reembolsables. Así que ahí vemos un poco cómo va el asunto. Fernando.
1: Yo quiero hacer mi última pregunta, ya se nos acabó el tiempo, sobre el año de Hidalgo. Mm. Eh, hemos visto que el gobierno ha puesto a circular eh, mm. recursos eh, en proyectos, principalmente carreteras, en el interior del país, pero se, se, se observa mucho movimiento de maquinaria en este último año mucha actividad en ese sentido y eh, la pregunta es qué va a pasar con este, este incremento que puede tener una intención eh, de, de proyectar una imagen de que con beneficio electoral pero qué va a pasar con esto y cómo esto va a impactar en la deuda o sea que, cuál es el legado en materia de deuda que este gobierno le va a dejar al que viene
3: el, la discusión clásica en el tema de la deuda es si, no es si yo me endeudo o no, sino en qué yo uso ese dinero. Si yo veo obras, como dice el norteamericano, a mí no me importa pagar impuestos si yo veo dónde se está invirtiendo el impuesto que yo estoy pagando. Entonces, en otro país tenemos una situación en la cual está aumentando la deuda pública, tenemos un presupuesto impresionante y los reportajes que que ustedes mismos hacen, van a las comunidades y preguntan qué han hecho con ese dinero y nadie puede dar cuenta de a dónde han llegado esos recursos y tiende a aumentar en los años finales de cada administración por ejemplo, en, en este periodo, el incremento del presupuesto de este año con respecto al 22, estamos hablando de más de 20 mil millones con relación al presupuesto del año pasado ¿Es la diferencia? El incremento, sí. Es enorme. Y el crecimiento del 22 con respecto al 21 fue 17 mil millones. O sea que en un año que es eh, preelectoral, el presupuesto está creciendo 2.200 millones más en el último año que lo que, lo que creció en el año anterior. Y es un comportamiento que se repite en los últimos años de los periodos electorales en el cual, por ejemplo, en incremento del periodo del presidente Martinelli fue cerca de 1.800 millones y en el periodo del presidente Varela fue 2.000 millones. Pero lastimosamente son recursos que se pagan con deuda y que se diluyen. Son apenas cositas que se van haciendo en, en cada esquina las pocas que se hacen, y no contribuyen realmente al mejoramiento de la productividad del Estado a través de una carretera o a través del bienestar de la población a través de una escuela o un centro de salud. Esto es lastimosamente, eh, esto es lastimoso, porque aun cuando nosotros todavía tenemos una situación positiva, a pesar de todo positiva, los números lo dicen, eso tiene un límite y si seguimos abusando de eso va a llegar un momento en que no vamos a poder seguir buscando haciendo esas creatividades porque ya no vamos a tener de dónde y nos acordaremos de los 200 millones de descentraliz descentralización paralela en un momento en que la universidad va a hacer una marcha ahora porque los recursos con que cuenta no alcanzan para satisfacer la creciente matrícula, la matrícula Está creciendo como 10% estimadamente y el presupuesto está creciendo 1.2%. En momentos en que todos sabemos que producto de la pandemia mucha gente ha abandonado, muchos estudiantes han abandonado las universidades privadas, países, a la Universidad de Panamá, y es una paradoja, ¿no? Aumenta la matrícula y disminuye porcentualmente el presupuesto. Y ni decir de lo que está pasando con el Hospital Oncológico Nacional. Y manda un mal mensaje realmente para la transparencia y disciplina de la finanza del Estado. No, y demuestra crueldad.
1: Pero yo yo, yo yo sí quiero decir que se están haciendo unas cuantas carreteras. Se nota mucho movimiento de maquinaria, sobre todo en el interior. También se han hecho unos cuantos proyectos de vivienda. Yo creo que una cantidad... O sea, sí se ha hecho en el renglón sí se ha perdido dinero en las partidas, en, lo, en, la, en los fondos de descentralización, suma importantísima, y nada justifica eso. Pero creo que sí hay un incremento de la inversión del renglón de inversión en obras de infraestructura ahora eso es algo que deberíamos estimar y analizar en otro programa Te voy a pedir el último
0: cambio cuando regresamos a las conclusiones del profesor Moreira y unos últimos temas noticiosos, manténganse en sintonía están escuchando Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día y estamos de regreso ya en la recta final de Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día, brevemente les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal, nuestro invitado al día de hoy el economista Raúl Moreira, a quien de hecho le paso la palabra para, no, no tanto una conclusión, sino sus apuntamientos
3: finales generales. Sí, efectivamente, muchas de las cosas que uno señala sobre el comportamiento de la economía, principalmente la negativa, descansa en leyes que se han aprobado y cualquier cambio requiere la aprobación de otra ley o que la modifique. Estamos entrando en un periodo sumamente importante para el país. Si el ciudadano común y corriente siente que realmente las cosas no están funcionando. Estamos entrando en el periodo en el cual tiene efectivamente en su mano la, el poder de decidir quién es el que cree que sí va a resolver sus problemas. No debemos entrar en el tema del clientelismo, ojalá la cultura política haya mejorado en, en estas próximas elecciones. De manera que muchas de estas eh, cosas que nos están afectando, afectando tanto, eh, la nueva administración implemente realmente una política que permita que la intermediación no sea la que determine el precio de los alimentos y que la transparencia vuelva a ser y la disciplina fiscal pueda ser el renglón de orgullo de la República de Bonamá.
0: Bueno, con esas palabras muy inspiradoras eh, cerramos el programa. Muchas gracias a Sabrina Bacal. Estás en mute Sabrina, disculpa
2: Hasta mañana
0: Muchas gracias Fernando Martínez Saludos a nuestros oyentes Y sobre todo muchas gracias a nuestro querido público Les recuerdo tienen una cita mañana a las 8 de la mañana Aquí en Mesa de Periodistas Con el análisis profundo y diferente Que los pone al día
3: Mesa de Periodistas